0: Hallo und herzlich willkommen zum HIGH Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Daniel Wiegand. Hallo Daniel.
1: Hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Daniel ist ein ganz besonderer Unternehmer. Er ist 1985 geboren worden in Tübingen und er ist Gründer und Geschäftsführer von Lilium, dem Unternehmen für Flugtaxen. Von euch hat man viel gehört. Ihr habt sehr viel venture eingesammelt. Du hast viele Preise schon gewonnen für das, was dein Unternehmen macht. Vielleicht beschreibst du zunächst einmal in kurzen Worten, was Lilium genau
1: ist. Also wir haben Lilium gegründet mit dem Ziel, es in der Zukunft jedermann zu ermöglichen, elektrisch und on demand mit einem Flugzeug zu reisen. Und was wir seitdem gemacht haben, ist, wir haben ein Unternehmen gebaut, von 0 auf 500 Mitarbeiter, über 350 Millionen Dollar geraised. Und einen lebensgroßen Demonstrator seit letztem Jahr geflogen. Davor sieben, acht äh, kleinere Prototypen und leichtere Prototypen. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, dieses Flugzeug ähm, zu zertifizieren in den nächsten Jahren. Und das Besondere an diesem Flugzeug ist, dass es vollkommen elektrisch ist. Es kann senkrecht starten und landen wie in einem Helikopter. Es ist extrem leise und wird ungefähr 300 Kilometer Reichweite haben. Das heißt, ich kann damit tatsächlich von einer Stadt äh, in die andere fliegen, äh, vom Stadtzentrum, äh, wie man das heute normalerweise mit einem ICE machen würde. Aber wir brauchen dann keine Trasse mehr dafür. Der Platz, auf dem man landet und startet, sind nur 15 Quadratmeter, also winzig klein. Man
0: kann auf Dächern landen, man kann auf Sportplätzen landen, also ein sehr, sehr kleiner Footprint, ganz anders als ein Flugzeug. Man braucht keine Landebahn und Startbahn. Trotzdem hat euer Fluggerät Flügel und unter den Flügeln sind Propeller, Rotoren angebracht, die den Vertikalstart ermöglichen. Und in dem Moment, wo das Flugzeug nach vorne fliegen soll und nicht nur hochgehoben werden soll, kippen
1: diese Rotoren und bringen den Vorwärtsschub. Habe ich das halbwegs richtig beschrieben? Äh, halbwegs richtig. Ich muss den Platz korrigieren. Es sind äh, ungefähr 15 Meter Durchmesser. Äh, das heißt, es sind dann äh, über 200 Quadratmeter ungefähr mit Sicherheitszone, die man schon braucht zum Starten und Landen. Aber viel weniger als eine ganz normale Start- und Landebahn. Genau. Es ist ein ganz normaler Helikopter, Start- und Landeplatz. Da hat man vielleicht eher ein Gefühl dafür, wie groß die sind. Ihr habt euch bewusst dafür entschieden, ein Flugzeug mit
0: Flügeln zu bauen und nicht ein... Volocopter zu bauen oder ein Gerät, an dem
1: nur vier Rotoren angebracht sind. Warum habt ihr Flügel dazu gebaut? Der große Vorteil von Flügeln ist, dass sie wesentlich effizienter Auftrieb erzeugen als einen Rotor im Reiseflug. Und das bedeutet, wir können damit weiter fliegen und schneller fliegen. Und das war sehr wichtig für uns, weil wir eben diesen Markt von regionaler Luftmobilität anvisieren und nicht innerstädtische Flüge und damit brauchen wir eine größere Reichweite, damit das Businessmodell funktioniert. Also ein typischer Anwendungsfall
0: wäre schon von der Innenstadt München zum Flughafen München, weil der Flughafen relativ weit entfernt ist. Aber in Berlin würde man jetzt nicht von Charlottenburg nach Tegel fliegen, solange Tegel noch geöffnet ist. Dafür wäre die Strecke nicht optimal. Aber Berlin-Hamburg wäre eine typische Anwendungsstrecke.
1: Genau, ich denke Berlin-Hamburg wäre eher die typische Anwendungsstrecke München-Innenstadt-Flughafen, ist das unterste Limit, was wir, glaube ich, machen würden. Wenn die Strecke noch kürzer ist, dann erreicht man einfach kein ausreichende Zeitersparnis mehr gegenüber dem Auto. Außer wenn da jetzt irgendwie eine 2000 Meter Bergkette dazwischen liegt oder so. Aber im Normalfall ähm, ist der Zeitgewinn dann nicht mehr groß genug. Wir hatten vor einigen Monaten Sebastian Thun zu Gast im Podcast. Und da ging es
0: natürlich auch um Kitty Hawk. Ein ganz anderes Konzept. Wie unterscheidet ihr euch aus der Sicht eines Ingenieurs von Kitty Hawk oder auch von Velocopter?
1: Also ich würde jetzt vielleicht mal beim Businessmodell anfangen und dann daraus leitet sich eigentlich die Technik ab. Ähm, unsere Vision ist eigentlich relativ ähnlich, glaube ich, wie die von Kitty Hawk. Allerdings haben wir gesagt, wir können nicht vom ersten Tag an autonom fliegen und wir können nicht vom ersten Tag an von überall nach überall fliegen, weil es dafür auch nicht die Infrastruktur gibt. Das heißt, womit wir auf den Markt gehen, ist ein Shuttle-Flugzeug. Da ist ein Pilot drin und dieses Flugzeug wird von Stadtzentrum zu Stadtzentrum fliegen. Und damit eigentlich ähnlich einer normalen Airline mit einem anderen Flugzeug und eben in der Innenstadt operieren. Ähm, was wir tatsächlich in der Zukunft uns dann vorstellen ist, wenn dieses System funktioniert und die Shuttleflüge sich etabliert haben und wir immer mehr Infrastruktur haben, dann können wir auch immer mehr von kleinen Orten an andere kleine Orte On-Demand-Flüge anbieten. Und das ist aber preislich nur machbar, wenn die Flugzeuge autonom sind, dann hat man keinen Piloten mehr an Bord und, und spart sich diese Kosten. Und ähm, was da, wozu das auch führt, ist, ähm, dass der Loadfaktor im Flugzeug eben viel niedriger ist. Also wenn ich jetzt von einem Dorf in ein anderes fliegen möchte, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass irgendjemand anders zum gleichen Zeitpunkt genau den gleichen Flug machen möchte. Das heißt, äh, ich habe dann einen Loadfaktor von vielleicht 1,2 oder so wie in einem normalen Taxi. Und dafür brauche ich ein sehr kleines Fluggerät. Ich brauche sehr viele Landeplätze im Land und ich brauche ein autonomes Fluggerät, um die Kosten niedrig zu halten. Was wir jetzt am Anfang machen, sind Shuttleflüge von einer Stadt in die andere mit sehr hohem Loadfaktor. Und dadurch können wir sehr profitabel auch mit Piloten fliegen. Und wir erreichen eben Stunden an Zeitersparnis im Vergleich zu einer klassischen Autoreise. Wird das Flugzeug lizenziert
0: werden können mit einem Piloten an Bord oder müssen es zwei sein wie einem normalen Commercial Jet?
1: Das wird zugelassen äh, für Single Pilot Operation. Wie erreicht ihr das, dass es für nur einen Piloten zugelassen werden kann? Dafür gibt es momentan neue Regularien, die teilweise schon approved sind, teilweise noch in der Erarbeitung sind. Wenn man es ganz einfach ausdrückt, erreicht man das durch einen höheren Automatisierungsgrad. Also man hat bisher immer zwei Piloten in einem kommerziellen Flugzeug gebraucht und äh, geht jetzt dazu über, ausreichende Anteile des Pilotenjobs zu automatisieren, sodass einer, der das überwacht, am Ende ausreichend ist, das Flugzeug zu fliegen.
0: Also... Schlimmster Fall, Pilot wird ohnmächtig, Pilot verstirbt am ähm, Gehirnschlag, furchtbares Szenario. Aber das Flugzeug könnte sich in diesem Fall selber landen, Ja,
1: sicher? genau. Das Flugzeug würde dann automatisiert landen. Und ihr arbeitet aber auch an
0: einem autonomen Einsatz, sodass das Flugzeug in Bälde dann auch komplett allein fliegen kann?
1: Genau, das kommt dann in der zweiten Generation, aber beim Markteintritt äh, wird das Flugzeug ganz normal pilotiert sein. Euer Fluggerät, euer Jet hat 400 Kilogramm
0: Gewicht und 2000 PS. Es ist fünfmal so schnell wie ein Auto. Wie bringt ihr die notwendige Energie in dieses Flugzeug hinein, so dass es diese Kraft entfalten kann, ohne einen Verbrennungsmotor zu benötigen?
1: Ähm, ja, der Jet wiegt etwas mehr als 400 Kilo. Das wie ist ja die Nutzlast. Ähm, der wiegt äh, zwischen eineinhalb und zweieinhalb Tonnen. Ja.
0: Ähm,
1: die Energie, das ist tatsächlich die Herausforderung. Also man braucht sehr viel Energie für den Start und die Landung. Das heißt, man will so schnell wie möglich in den Vorwärtsflug übergehen, genau wie Vögel. Die hassen, auf der Stelle zu flattern. Die wollen immer vorwärts fliegen, weil das viel weniger Energie braucht. Um diese hohe Leistung beim Start zu bereitzustellen, war die Herausforderung, elektrische Antriebssysteme zu entwickeln, sowohl die Motoren als auch die Leistungselektronik als auch die Batterien, die eben sehr hohe Leistungsdichten erreichen. Und da sind wir, glaube ich, auch führend, wenn es wenn es um die Frage geht. Das war die große technische Herausforderung, die wir gemeistert haben. Und das haben wir dann auch gezeigt, als dann letztes Jahr der lebensgroße Demonstrator abgehoben ist und, und seitdem auch eigentlich genau so wie geplant fliegt. Wie schafft ihr das, technisch diese Batterieleistung zur Verfügung zu stellen? Also wir haben ein Konzept, was wir First Principle Thinking ähm, nennen im Engineering. Das, sind, das haben wir nicht erfunden, das haben schon viele vor uns gemacht. Aber was man tut, ist eigentlich, man, man schaut sich an einen Elektromotor zum Beispiel und sagt, wie kriege ich das maximale Leistungsgewicht aus einem Elektromotor raus? Man bricht die Faktoren, die das ähm, treiben, äh, die da zugrunde liegenden Faktoren, die das treiben, runter und äh, finde dann letzten Endes, wo man, welche Stellschrauben man optimieren muss, bis man am physikalischen Limit ist von dem, was mit heutigen Materialien machbar ist. Und das haben wir eigentlich durch die Bank gemacht, bei den Motoren, bei der Kühlung, bei der Leistungselektronik, beim Batteriedesign. Aber letzten Endes basiert das System insgesamt natürlich auf Materialien, Batteriekemien etc., äh, die man heute kaufen kann. Also viel weiter kann man nicht gehen als Startup ähm, wie wir. Wir können jetzt nicht auf Materialebene Innovation machen. Das sind Lithium-Ionen-Batterien, die man sie aus Handys kennt oder welcher Batterietyp ist das? Das sind ähnliche Chemien. Also momentan, der Demonstrator fliegt äh, mit im Prinzip ähm, kommerziell erhältlichen Batterien. Die kann man bei Amazon kaufen. Ähm, der Serienflieger äh, hat eine etwas optimiertere Zellchemie, aber es sind immer noch Lithium-Ionen-Batterien. Ja, der voraussichtliche Preis, hört man, ist
0: etwa eine halbe Million für das Fluggerät, das sie anpeilt?
1: Wir werden das Fluggerät nie verkaufen, sondern wir operieren das in unserem eigenen Service. Ich würde erwarten, dass es etwas teurer wird, die Herstellungskosten. Also so ein, so ein typischer ähm, fünfsitziger Helikopter liegt wahrscheinlich eher bei einer Million, eineinhalb Millionen und in der Größenordnung wird sich so ein Air Taxi auch einpendeln am Anfang. Wenn man dann mal 10.000 Stück davon pro Jahr produziert, dann ist man wahrscheinlich bei einer halben Million ungefähr. Aber da werden wir die ersten Jahre nicht sein, sondern der Markt wird langsam wachsen.
0: Auch das ist interessant, dass ihr nie verkaufen möchtet, sondern ihr möchtet gleichzeitig der Fleet Operator sein. Auch damit geht er neue Wege, weil traditionell die Luftfahrtindustrie eigentlich darauf aus ist, die Geräte zu verkaufen. Das ist das klassische Modell. Und dann jemand anders betreiben zu lassen, die Flotte, ihr wollt beides in einem machen. Das ist also auch noch eine Geschäftsmodell-Innovation auf die technologischen Innovationen draufgesetzt. Warum geht
1: ihr diesen Weg? Ja, wir sehen das sogar ein bisschen differenzierter noch. Wie wir uns sehen, ist eine Technologiefirma, die diese Bereiche versucht zu kontrollieren, wo der größte technologische Fortschritt liegt. Das heißt, wir bauen das Flugzeug mit seiner Technologie und produzieren es. Aber worum es uns eigentlich geht, ist die digitale Plattform zu bauen. Das heißt, wir machen einen globalen äh, Air Mobility Service, äh, in dem ich diese Flugzeuge betreibe. Und das bedeutet äh, dazu, zu diesem Elekt zu diesem Air Mobility Service gehört, dass ich äh, eine Kunden-App habe, wo ich buchen kann. Ich habe eine Fleet Management ähm, Software, die, die die Flotte von Flugzeugen managt und optimiert. Da kann man sehr viel rausholen. Ich habe die ganzen Daten, äh, die die Flugzeuge generieren. Ich kann Predictive Maintenance machen und so weiter. Also diesen ganzen Software und Technology Stack, der eigentlich aus dem Know-how über das Flugzeug kommt, den machen wir und das gibt uns verschiedene Vorteile. Wir haben zum einen eine direkte Kundenbeziehung, wir haben, können Loyalität aufbauen, wir haben eine Marke, die wir aufbauen können, die sich differenzieren kann. Wir haben Netzwerkeffekte dann im Service. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein Flugzeug verkaufen würde, dann bin ich eben global im Wettbewerb, aber jedes einzelne Flugzeug ähm, verkaufe ich ohne einen Netzwerkeffekt. Wenn ich die Flugzeuge aber selber betreibe und ich habe zum Beispiel 5000 Flieger in Deutschland im Betrieb, dann wird es schwierig für einen Wettbewerber, in dieses Netzwerk einzudringen, weil die Dichte, die Wartezeiten, die Qualität von dem Netzwerk eben größer ist, je mehr Flugzeuge ich im Betrieb habe. Ähm, und nicht zuletzt sind die, die Margen, im Normalfall, oder das ist das, was wir erwarten und was wir sehen in den Modellen, dass die Margen besser sind, wenn wir die Fluggeräte selber betreiben und äh, diese Kundenbeziehung direkt äh, besitzen, als wenn wir jetzt nur das Flugzeug verkaufen würden. Man kann das eigentlich auch in, an anderen Bereichen sehen, wenn man jetzt die Margen von, von Ride-Hailing-Services anschaut und, und vergleicht mit den Margen von einem Automobilhersteller, dann, dann liegen die im Service und da, wo direkt die Kundenbeziehung ist, sind die normalerweise höher. Was aber, glaube ich, interessant ist äh, zu erklären, äh, dass wir diesen Service und die Kundenbeziehung äh, besitzen wollen, bedeutet nicht, dass wir alles selber machen. Im Gegenteil, äh, wir haben momentan Partnerschaften im Aufbau, sowohl für den Bau der Infrastruktur als auch den Betrieb der Infrastruktur als auch den Betrieb der Flugzeuge. Also wir werden nicht mal die Hälfte der Flugzeuge wirklich selber betreiben äh, mit, dem, mit der Lilium Entity, sondern ähm, das werden auch Partner, Franchise-Partner sein, weil uns das ermöglicht, erheblich schneller zu wachsen. Äh, und bis hin zur Wartung äh, wird es Partner geben, die in diesem Ökosystem mitarbeiten und mitwachsen werden. Also eine Plattform gewisserweise.
0: Das, was du uns gerade erläutert hast, das entspricht dem Denken von Betriebswirten. Du selber bist aber ein Experte für Luft- und Raumfahrttechnik. Du hast in der TU München studiert, du bist spezialisiert auf Flugantriebe. Ja. Das war der Kern deines Studiums. Du hast einen Abschluss in Aerospace Engineering. Wo kommt das betriebswirtschaftliche Wissen? Ich frage das deswegen, weil ich aus vielen Gesprächen mit traditionellen Unternehmen weiß, wie schwierig es ist, diese Grenze zwischen dem Ingenieursdenken und dem betriebswirtschaftlich-unternehmerischen Denken zu überbrücken. Bei dir scheint das in deinem Kopf ein gemeinsames Denken geworden zu sein. Genau damit, das ist die kulturelle Kluft, die viele traditionelle Unternehmen zu überwinden haben, genau damit tun die traditionellen Unternehmen sich schwer. Wie ist dir das persönlich gelungen, diese beiden Denkarten miteinander zu verbinden?
1: Also ich glaube, bis zum einem gewissen Grad ist es einfach Interesse, das ich schon immer hatte. Ich habe vor dem Ingenieurstudium auch mal ein Jahr Volkswirtschaft studiert in Freiburg, bin dann aber doch, habe gemerkt, ich bin im Herzen Ingenieur und, und habe dann gewechselt. Ich glaube, der andere Punkt ist, dass ich es unglaublich spannend finde, dass das, was die Welt wirklich verändert, ist ja nicht die Technologie alleine, ist auch nicht das Businessmodell alleine, sondern die Kombination aus einer Technologie, die man dann im richtigen Businessmodell umsetzt. Und da liegt, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht unsere Schwäche in Deutschland oder im, im deutschen Unternehmertum, dass wir Unglaublich gut sind technologisch, das fängt an bei den Universitäten über die Forschungseinrichtungen bis hin zur, zur industriellen Forschung, aber uns dann irgendwie oft schwer tun, tatsächlich daran zu glauben, die entsprechenden Businessmodelle zu etablieren, zu investieren und die Risiken zu nehmen, die eben dann mit dem Unternehmertum einhergehen. Und das heißt, vielleicht bis zu einem gewissen Grad versuche ich sogar, hier irgendwas überzukompensieren oder so. Aber ähm, ob das jetzt überkompensieren ist oder nicht, ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Es ist entscheidet über, über Erfolg von jeder technischen Idee, entscheidet das Misses-Modell wahrscheinlich noch mehr als die Technik selber. Du bist seit dem 14. Lebensjahr selber Pilot für
0: Segelflugzeuge. Also du hast gewissermaßen dein Hobby auch zum Beruf gemacht. Welche Mitgründer-Persönlichkeiten hast du dir ausgesucht? Also, da du ja nun selber, wie du sagtest, eine VWL-Vergangenheit stückweise hast, eine Ingenieursvergangenheit, da selber auch noch Pilot bist. Was war dann die optimale Wahl für dich, für die Mitgründer?
1: Wir haben uns tatsächlich rein technisch zusammengesucht, wenn man jetzt auf dem Papier den, den CV anschaut, wenn man jetzt die Charaktere anschaut sind wir eigentlich alle vier, ich würde sagen, sehr einzigartige Ingenieure insofern, als wir alle vier sehr unternehmerisch denken, sehr vom Businessmodell und vom Kunden her denken, bis hin zur Ästhetik und, und zum Produktdesign. Ähm, wir haben uns erstmal zu viert so zusammengesucht, dass wir gesagt haben, wir wollen zu viert alle der wichtigsten technischen Bereiche von dem Flugzeug direkt abdecken im Gründerteam. Also einen für, für Elektronik und Control einen für Aerodynamik, einen für Struktur und ich war zuständig für die Flugantriebe. Und so haben wir auch die ersten Prototypen äh, innerhalb von einem Jahr mit einem Kredit von den Eltern und ein bisschen Kredit von der Bank saßen wir dann zu ein Jahr mehr oder weniger in der Garage und haben den ersten Lilium Jet gebaut. Der hatte schon ein war das, in welcher Stadt? das war in teilweise in... Garching, wo einer meiner Mitgründer gewohnt hat, bei ihm im Wohnzimmer. Und dann äh, später sind wir dann umgezogen nach Gilching in die Büros von der ESA, die uns damals auch 50.000 Euro an äh, Startup-Förderung gegeben haben. Und damit haben wir dann im ersten Jahr diesen kleinen Prototypen mit drei, dreieinhalb Metern Spannweite gebaut. Der hatte schon Komplettes Flugsteuersystem, konnte Transition fliegen, hatte 36 kleine Elektrojet-Triebwerke, also praktisch eine Miniaturversion von dem Liliumjet. Und daraufhin haben wir dann auch das erste Investment von Frank Thelen bekommen.
0: Frank Thelen ist einer deiner großen Investoren. Du hast viele namhafte Investoren gewonnen, unter anderem der Gründer von Du
1: musst mir helfen. Wer sind deine Investoren? Alex Asili, vielleicht Richtig. ein Gründer von Jawbone oder Niklas Senström, der Gründer von Skype. Ja, wie hast du dich überzeugt? Es ist eigentlich das, was ich vorhin sagte. Wenn, wenn ein Investor so früh investiert, dann geht es ihm eigentlich erstmal zu 80 Prozent um das Team. Weil der weiß, alles, was wir uns gerade vorstellen über Businessmodelle und Technologie, ist wahrscheinlich naiv. Wir unterschätzen das wahrscheinlich. Es wird teurer werden. Es wird länger dauern. Wir werden vielleicht umschwenken müssen hier und da. Das heißt, worum es einem Investor geht, zuallererst ist erstmal, glaubt er daran, dass das Team, was vor ihm steht, in der Lage ist, die ganzen Herausforderungen, die man nicht kennt, zu meistern, wenn sie denn dann aufkommen. Und, Dadurch will er mich natürlich kennenlernen, will das Team kennenlernen, schaut sich an, wie ist das Team in der Vergangenheit mit Herausforderungen umgegangen. Das ist sehr wichtig. Und dann schaut er sich natürlich grundsätzlich an, ist das Businessmodell sinnvoll und, und hat die Technologie eine Chance? Also glaube ich, glaube ich an diese Vision. Aber im Grunde genommen sind es diese zwei Themen, Technik und Vision. Das ist so das Versprechen nach vorne und dann, aber zu den Frühphasen 70, 80 Prozent das vorhandene Team, also Gründer plus Management, wenn es da ist. Und wie ist es gelungen, zu diesen namhaften Persönlichkeiten den Erstkontakt
0: herzustellen? Viele Gründer versuchen das, nicht alle schaffen das. Hast du ihnen eine E-Mail geschrieben, hast du sie bei LinkedIn angemorscht, hast du sie auf einem Kongress kennengelernt?
1: Also jeder Kontakt ist eigentlich einzigartig. Wir haben ein paar wenige Leute über Headhunting ähm, ins Team reingeholt. Das funktioniert auch, ist natürlich sehr teuer. Aber gerade in den frühen Phasen hat man nicht das Geld, das zu machen ähm, und muss dann eigentlich sich eher durch ein Netzwerk ähm, durchlaufen. Und ich hatte da an verschiedenen Stellen Glück. Also zum Beispiel ähm, der Dr. Rainer Hönig, der ehemalige Geschäftsführer von Rolls-Royce, ähm, hat uns irgendwann mal in der Zeitung gesehen, und äh, hat mich angerufen, hat gesagt, ich finde das Projekt toll, was ihr da macht, ähm, lass uns mal reden. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und wenn man dann solche Kontakte aufbaut, ähm, dann kommen zum Beispiel auch wieder weitere Kontakte für neue Mitarbeiter, für neue Führungspersönlichkeiten und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen ist, ist die, glaube ich, letzten Endes die Vision das, was diese Kontakte trägt. Es fängt immer damit an, dass jemand begeistert ist für das, was man tut. Und dann eben versucht mitzuhelfen, das Netzwerk erweitert. Und letzten Endes ist es für die Leute, die dann als neue Mitarbeiter oder Manager ins Team kommen, das Gleiche. Die haben vielleicht viele Jahre verbracht in etablierten Unternehmen, wo, wo sie hochwertige Jobs hatten, die sehr spannend waren, aber vielleicht sagen sie irgendwann, jetzt bewegt sich nicht mehr so richtig, wir sind zu langsam, ich suche eine andere Herausforderung, ich will vielleicht auch an dem Zweck arbeiten, die Luftfahrt zu elektrifizieren und so weiter. Und das sind so typischerweise die die Motivation, mit denen die Leute dann zu uns an Bord kommen.
0: Wie gehst du persönlich mit Rückschlägen um und mit Menschen, die nicht an deine Vision glauben? Es gibt immer wieder Rückschläge, auch bei euch. März 2020 ist ein Demonstrator bei Wartungsarbeiten abgebrannt. Das ist Elon Musk auch schon oft passiert. Seine Autos sind abgebrannt, seine Raketen sind explodiert oder nicht rückwärts ordentlich gelandet, sondern hinterher umgekippt oder gar nicht erst zum Boden zurückgekommen.
1: Wie geht ihr persönlich mit solchen Rückschlägen um? Also wir haben immer versucht, uns darauf vorzubereiten. Wir wissen, das passiert, wir sehen das bei anderen Startups und man kann nichts Neues tun, ohne, da ist Risiko dabei, technisch, finanziell und so weiter. Das heißt, es kann nicht sein, dass es einen Startup ohne Rückschläge gibt. So haben wir uns darauf vorbereitet. Wenn es dann tatsächlich passiert, also wenn man dann äh, das Feuer sieht und zum ersten Mal einen Demonstrator brennt, zum Glück war das bei uns am Boden hier und niemand ist zu Schaden gekommen, dann berührt einen das schon emotional sehr und dann gibt es einige im Team, auch mich eingeschlossen, die dann meine Träne verdrücken. Aber dann geht es auch weiter. Also man bis zum gewissen Grad schweißt das sogar zusammen. Man sagt dann, hey, wir haben einen Plan, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben einen zweiten Demonstrator, wir haben genug Geld geraced dafür, wir lernen was daraus, das ist extrem wichtig, was sind die Dinge, die dazu geführt haben, wie kann man wie kann man das verbessern und dann überwindet man das, dann hat man eine unglaubliche Dynamik und Motivation, nach vorne zu gehen und und daraus ich sag mal, den Rückschlag in was Gutes zu drehen nach dem Motto, never waste a crisis, weil man kann immer was daraus lernen. Habt ihr den Fehler gefunden des Brandes? Ähm, ja, höchstwahrscheinlich, bis zum gewissen Grad ist das immer Spekulation, aber letzten Endes ähm, kann man das auf, auf ähm, Prozesse zurückführen, die noch nicht vorhanden waren beim Betrieb eines unbemannten Demonstrators. Man kann natürlich immer, im gewissen Grad, ähm, macht man das total Luftfahrtkontrolliert in einer extrem starken Prozesslandschaft, dann geht es sehr langsam oder man macht es eher, wie ein, wie ein Demonstratorprojekt. Und das haben wir gemacht, weil wir uns schnell bewegen müssen. Und dann hat man zum Teil einfach nicht ganz die Kontrolle, wie man das jetzt bei einem bemannten Flugzeug hätte. Manche Experten sagen,
0: die größte Herausforderung beim Bau eines Luftfahrtunternehmens oder eines Luftfahrtbauunternehmens ist, die Zertifizierung zu bekommen. Weil das dauert absolute Ewigkeiten. Da hat man es mit sehr langfristig denkenden und vielleicht auch langsam arbeitenden Behörden zu tun. Da sind sehr, sehr viele Sicherheitsstufen eingebaut. Und da haben gerade die Großkonzerne wie Airbus ihre und Boeing ihre größte Expertise, da sie Heerscharen von Zertifizierungsexperten beschäftigen. Und auf die ist das System abgestellt. Wie schafft man es jetzt als? als agiles Unternehmen die Zulassung für das Flugzeug zu bekommen?
1: Äh, genauso. genauso. Wir haben einfach diese Experten eingestellt. Wie viele braucht man davon? Ähm, eigentlich das ganze Team. Also man, man stellt nicht ein Team von normalen Ingenieuren ein und hat dann irgendwie so eine Abteilung, die Zertifizierungsexperten sind, sondern wie die Zertifizierung funktioniert, ist eigentlich das ganze Engineering. Das heißt, man hat ein Set von ein paar tausend Anforderungen, die man erfüllen muss. Und wenn man die erfüllt hat, dann bekommt man das Zertifikat. Aber das tatsächliche Erfüllen und der Prozess davon, von den Anforderungen, von der Validierung der Anforderungen, vom Detaildesign bis zum tatsächlichen Verifizieren und Testen gegen die Anforderungen, das passiert alles in der Engineering-Organisation. Das heißt mit anderen Worten, die Herausforderung ist, ein Luftfahrtunternehmen aufzubauen, was diese ganzen Prozesse verinnerlicht hat. Und das ist für uns auch gerade der, glaube ich, Punkt, der uns im Management am meisten beschäftigt. Jedes Startup fängt in der Garage an, hochinnovativ, fail fast, ich sage mal klassische Silicon Valley Kultur. Die funktioniert aber nicht, die ist nicht kompatibel mit einer Luftfahrtzulassung und überhaupt nicht mit dem, mit dem Luftfahrtanspruch an, an Sicherheit und Prozessgetriebenheit und Dokumentation etc. Das heißt, wir haben vor zwei Jahren ungefähr angefangen, sehr starke, sehr erfahrene, aber unternehmerisch denkende Manager einzustellen von großen etablierten Luftfahrtunternehmen die uns dieses Know-how reinbringen und haben dann über die letzten zwei Jahre, und das ist nicht abgeschlossen, das wird sicher nochmal zwölf, 18 Monate weitergehen, angefangen, ein Change Management in der ganzen Organisation zu machen, uns zu professionalisieren. Also Luftfahrtprozesse einführen, Qualitätsmanagement einführen, im Engineering, in Produktion, in Dokumentation und so weiter. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Wenn man das hat, dann durchläuft man die Zulassung. Die Zulassung selbst und die Behörden und Regularien haben mich und auch unsere Investoren extrem positiv überrascht. Ja, in welchem Sinne? Also als wir kamen, war das naja, als wir kamen, gab es keine Regulierung, um senkrecht startende Elektroflieger zuzulassen. Es gab nicht mal irgendwelche Regularien, um ein E-Flugzeug oder einen E-Motor zuzulassen.
0: Weil es von vielen für unmöglich gehalten wurde. Genau. Im Flugzeug eh schon schwierig. Senkrechtstarter seit diesen verrückten Versuchen in den 70er, 80er Jahren nie wieder wirklich erfolgreich gewesen. Also gab es dafür auch keinen Prozess. Genau. Und jetzt kommt ihr an, verbindet das Unmögliche mit dem Unmöglichen, nämlich ein senkrecht startendes
1: E-Flugzeug. Genau. Und... Da sind wir jetzt in der Lage, die eigentlich ganz normal ist. Man, man hört relativ oft, ja, das kann man nicht machen, weil dafür gibt es keine Gesetze oder, oder Prozesse oder Regularien. In Realität ist es, seit es Bürokratie gibt und Regularien so, dass immer zuerst die Technologie und die Idee kommt und dann fängt man an, sie zu regulieren. Also es ist auch hier so gewesen. Die Idee war da, Lilium war da. Die ersten Demonstratoren war da. Damit sind wir auf die Behörde zugegangen, auf die EASA in dem Fall, die Europäische Luftsicherheitsbehörde. Und die haben das aufgenommen, haben daran geglaubt und haben in relativ kurzer Zeit, über ungefähr zwei Jahre, Regularien entwickelt, um solche Flugzeuge zuzulassen. Da waren wir auch teilweise beteiligt dran, natürlich mit Inputs. Und genauso läuft es momentan bei den Regularien für den Betrieb von diesen Fluggeräten. Und da ist einfach unsere Erfahrung extrem positiv. Insofern, als wir erlebt haben, die Technologie war da, dann wurden die Regularien ähm, abgeleitet von dem Wissen darüber und jetzt haben wir volle Klarheit im Sinn von, welche Anforderungen müssen wir erfüllen in dem Serienflieger, damit er dann auch die Zulassung bekommt. Das heißt, jetzt ist es eigentlich eher Umsetzung und Prozess, als dass da noch irgendwie Unklarheit herrscht im Sinn von, welche Regularien müssten wir erfüllen. Zwei Fragen habe ich noch mit Blick
0: auf die Uhr, Daniel. Erste Frage, Cargolifter, Ein abschreckendes Beispiel dafür, wie man technologisch mit einer vielleicht brillanten Idee, aber über den Prototypen nie hinauskommt und den auch noch nicht mal wirklich fertig gebaut bekommt, weil man sich in einer Ecke verrannt hat und es von da aus nicht weiterbringt. Was kann, man, was kann man lernen aus dem Beispiel Cargolifter? Wie kann man es unternehmerisch vermeiden, sich in Ecken zu manövrieren, aus denen es keinen Ausweg mehr gibt?
1: Also zu da kann ich nicht viel sagen. Das war vor meiner Zeit, da war ich noch nicht mal Student. Aber ähm, was kann man generell daraus lernen, um, um sich nicht in Ecken zu manövrieren? Ähm, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin gesagt hatte. Es wird Probleme geben und man muss an der richtigen Stelle darauf reagieren und notfalls auch ein Pivot machen. Also Wir haben zum Beispiel das selber schon gemacht in der Vergangenheit. Wir hatten immer die Vision, diesen Air Mobility Service zu bauen. Aber als wir Lilium gegründet haben, gab es nur Regularien, um zweisitzige Leichtflugzeuge zuzulassen. Also haben wir damals gesagt als Businessplan, wir machen jetzt Zweisitzer in großer Stückzahl und die verkaufen wir an Privatleute, die eine Pilotenlizenz haben. Irgendwann kamen dann die Regularien schneller, als wir geglaubt haben. Und dann hätte man natürlich an diesem Zweisitzer festhalten können, aber da wären wir wahrscheinlich gescheitert. Weil wenn man das durchdenkt, funktioniert das nicht. Man kann Flieger nicht parken, das heißt, sobald einer auf einem Heliplatz landet mit seinem Privatflieger, wäre dieser Platz blockiert gewesen und das System hätte nicht richtig funktioniert. Also haben wir einen Pivot gemacht und haben gesagt, jetzt machen wir direkt den Serviceflieger. Und haben alle Engineering-Arbeit, die in den Zweisitzer geflossen ist, liegen lassen und, und haben von vorne angefangen. Und das ist, glaube ich, was, was solche Geschichten hört man eigentlich von fast allen Startups. Das, wenn die, wenn die später erfolgreich sind, ist es selten so, dass das eine kerzengerade Geschichte war, vom Businessmodell und allen Produkten. Die letzte Frage, Daniel zum Thema Konkurrenz. In solchen Feldern, in denen
0: ihr seid, ist es ganz natürlich, dass sehr, sehr viel Konkurrenz entsteht. So war es auch in der Automobilindustrie vor 120 Jahren, als das Auto erfunden war. Da gab es unüberschaubar viele Anbieter und dann sind Unternehmen daraus entstanden, wie Audi, die aus vier Konzernen sozusagen verschmolzen worden sind. Im Oktober 2019 haben Boeing und Porsche bekannt gegeben, gemeinsam einen elektrischen Senkrechtsstaat entwickeln zu wollen. Die Chinesen sind mit Ehang 184 relativ aggressiv unterwegs. Auch Audi hat angekündigt, dass sie mit Airbus über ein ähnliches Thema nachdenken wollen. Spornt euch das an, schreckt euch das ab, gebt euch das Recht, gebt euch das Unrecht, bringt euch das zu einem
1: weiteren Pivot. Wie geht ihr damit um? Also erstmal freuen wir uns sehr. Wir kennen das auch andersrum. Wir waren bei den Ersten, als wir gegründet haben, hat jeder gesagt, ihr seid verrückt. Und wir haben damit gerechnet, dass wir zehn Jahre alleine laufen müssten. Irgendwann hat sich das komplett rumgedreht, jetzt gibt es fast kein Luftfahrtunternehmen mehr, was nicht an, in irgendeiner Form als Zulieferer oder OEM äh, an einem Air Taxi arbeitet. Mich macht das sehr froh, weil zum einen ist es natürlich eine Bestätigung von unserer Vision, aber zum anderen ist es auch eine hinreichende Bedingung für die Vision, weil man kann nicht als ein Unternehmen alleine ein ganzes Ökosystem aufbauen. Das geht nur, wenn Zulieferer daran glauben. Das geht nur, wenn Infrastrukturpartner daran glauben und die Startplätze bauen. Es geht nur, wenn Behörden daran glauben und die Regularien schaffen. Und das hat uns unglaublich Aufwind gegeben. Das heißt, jetzt haben wir den Aufwind davon, dass ein ganzes Ökosystem heranwächst. Wir schwimmen aber eigentlich dadurch, dass wir früh gestartet sind, eine eigene patentierte Technologie haben für die Flugzeugarchitektur und, und die akustisch gedämpften Triebwerke. Und, und dadurch, dass wir das größte Team haben in diesem, in diesem ich sag mal, Ökosystem, schwimmen wir ganz oben mit, haben aber den Schub von dem Ökosystem. Das heißt, eigentlich ist das momentan ideal für uns. Es wird natürlich eine Konsolidierung geben. Es kann nicht 200 Firmen geben in 10, 15 Jahren, die Air-Taxis herstellen, aber das ist okay, das gibt's in allen Märkten. Momentan ist es eigentlich begeisternd, von einer, aus einem Ingenieursicht zu sehen, dass es das ein bisschen so eine Art wilder Westen ist, wo neue Flugzeugkonfigurationen ausprobiert werden, wo neue Technologien ausprobiert werden. Und manches wird funktionieren, manches wird scheitern. Und ich glaube, vielleicht gibt es auch bei uns irgendwas, wo wir feststellen, irgendwelche Technologien, die wir gerade verwenden, sind nicht die besten und wir werden uns anpassen müssen. Das ist normal, aber das ist spannend. Das sollte man, glaube ich, nicht so betrachten, dass das nicht sein darf, sondern im Gegenteil, die Ingenieure, die Unternehmen, das Know-how wächst ja eigentlich erst daran, dass man sie Dinge ausprobieren lässt, so wie das jetzt gerade im Ökosystem passiert. Und ein wirklich
0: beeindruckender Erfolg. Fünf Jahre ist das Unternehmen erst alt. Wie du vorhin sagtest, 450 Mitarbeiter. Fünf Finanzierungsrunden geschafft mit über 375 Millionen Euro. Und die letzte Finanzierungsrunde, auch das eine besondere Leistung, mitten in der Covid-Krise abgeschlossen. Anfang Juni 2020 nochmal 35 Millionen US-Dollar reingeholt. Wie viele andere Startups haben das versucht, auf dem Höhepunkt der Covid-Krise nochmal eine Runde zu schließen. Und ihr habt es geschafft. Kompliment.
1: Danke. Danke, Christoph. Das war
0: Daniel Wiegand. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Der Gründer, CEO von Lilium, dem Flugtaxiunternehmen. Danke fürs dabei sein. Vielen Dank, Christoph. Und das war der Hype Podcast. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.